0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas junto a Roberto Besjunco y hoy le damos la bienvenida por supuesto también a nuestro compañero Mauricio. Y May. Mauricio, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación. David, Roberto, fuerte abrazo para todos.
0: Roberto, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos.
2: Igualmente, David, un abrazo, qué gusto. Mauricio, un abrazo, qué gusto que estés aquí con nosotros. Un privilegio compartir con ustedes este programa.
0: Muy bien, también le mandamos un abrazo, un saludo a distancia a Paco Gabriel de Anda. Bueno, a ver, eh, señores, tenemos la final del fútbol mexicano. Y yo decía, me atrevía a decir que eh, Roberto que era afortunado Cruz Azul, porque no tenía enfrente al América, y sabemos lo que despierta al América en Cruz Azul, que era afortunado Cruz Azul porque no tenía rayados enfrente en la final, que es un equipo muy poderoso, que era afortunado porque no tenía León, que es un equipo que ha marcado la última época jugando bien al fútbol, pero viendo los números en torneos cortos me doy cuenta que no es nada afortunado Cruz Azul. El Santos ha sido uno de los equipos que mejor se ha adaptado desde hace 25 desde que hace 25 años se hizo un cambio en el sistema, en el formato de competencia del fútbol mexicano. Y ahí están los números, ahí están los hechos. Con lo cual, Cruz Azul, a mí me parece que para nada debe, estar, eh, debe ser afortunado. Más bien está algo intrigado, Roberto. Sí,
2: lo del Santos Laguna es increíble. De hecho, si tú tomas el lapso del Santos Laguna en primera división, y tomas nada más esos 30 años de todos los equipos, el máximo ganador en el fútbol mexicano es el Santos Laguna. O sea, en ese lapso de 30 años, nadie ha ganado tantas cosas como el, el Santos Laguna en ese promedio. Bueno, el Toluca es el máximo ganador en torneos cortos. Es cierto, pero, pero el, el, el Toluca, bueno, tiene más de 100 años. Los 30 del Santos lo hacen en promedio de títulos ganados por torneos jugados el de más alto, más elevado índice. Tenía rato el Santos Laguna de no regresar a estos sitios de protagonismo, pero mucho tiempo los asumió, ¿no? Nada más Toluca tiene más títulos que el Santos en, en torneos cortos, eh, las finales a las que ha llegado, ante un Cruz Azul, que es el equipo que más finales ha jugado en general, ¿no? Después del América. Ahí sí hay que reconocer también la, la, la trayectoria histórica del Cruz Azul, que por lo mismo, bueno, está Ávido, ansioso de un título más. Es cierto que el camino se le fue allanando por lo que tú mencionas, David. No esté el América con todo lo que el América implica en una liguilla. Eh, los poderosos tigres que decepcionaron en este torneo, el actual campeón, el León, el Monterrey, también con un plantel muy poderoso da la impresión de que sí se le fue abriendo, se le ha ido abriendo el camino a Cruz Azul, pero para nada resulta en la teoría por lo menos un adversario cómodo, el Santos Laguna. Sí veo favorito a Cruz Azul, pero evidentemente los laguneros tienen argumentos de sobra como para oponerle cabal resistencia y
0: contradecir a los pronósticos. Sí, de acuerdo. Eh, Mauricio y May, eso eh, la, volvemos a lo mismo, es decir, si tú comparabas a la mayor parte, de los, exceptuando a la América, si tú comparabas a la mayor parte de los equipos eh, de la Liguilla con Cruz Azul, pues la distancia que tuvieron en el torneo regular fue muy amplia. Lo mismo pasa con Santos. Hubo una distancia importante, 15, 16 puntos de diferencia, lo cual obviamente te marca eh, dos equipos diferentes. Pero volvemos al tema de la Liguilla. Aquí se juega Liguilla... Y Santos sabe jugar la liguilla. Ha ganado seis campeonatos desde 1996, desde aquel invierno del 96, y ha sido otras cuatro veces subcampeón. Es decir, sabe, es un equipo de liguillas.
1: Sí, sí, pero sabes qué curioso, David, con el señor Almada... Le había costado trabajo esta etapa del, de, del torneo, ¿no? La etapa de la liguilla, porque había hecho una muy buena fase regular a lo largo de los últimos eh, torneos, de las últimas temporadas, y en liguilla se quedaba corto, ¿no? Me parece que aprendió y entendió cómo se tiene que jugar esta parte del campeonato y en esta ocasión, bueno, pues ya está en una, en una final. La última ocasión que el conjunto de Santos estuvo en la final eh, fue en aquella ocasión contra Toluca, dirigidos por Robert Dante Siboldi. Yo también veo favorito a Cruz Azul, pero por poco, ¿eh? No es que vea amplio, favorito al conjunto de la máquina, más allá de lo que hizo y de lo que logró a lo largo de la fase regular. Me parece que se ha quedado corto con relación a lo que le vimos durante esa etapa, se ha quedado corto en Liguilla, sobre todo en ese primer capítulo contra Toluca, también el partido de ida contra Pachuca, y veremos ahora qué versión de Cruz Azul nos vamos a, a encontrar, ¿no? La realidad es que por plantel y por calidad individual veo más fuerte, veo más sólido al conjunto de Cruz Azul.
0: Sí, lo que sí he visto, no sé si están jugado conmigo, Roberto, Mauricio, sí he visto un Cruz Azul eh, que afronta diferente esta Liguilla. Es decir, me parece que hay algunos elementos, detalles. Por ejemplo, el sábado pasado, frente al Pachuca, cuando el Pachuca estaba... Eh, Cruz Azul había tomado ventaja con el gol de Santi Jiménez, pero Pachuca estaba a un solo gol de, otra vez, abrir la puerta a esos famosos fantasmas de los cuales están ya hartos los jugadores de Cruz Azul de que les pregunten. Y, y ahí surgió eh, una parte más cerebral, me, yo diría menos... Eh, más control de emociones del equipo de Cruz Azul. Bueno, ¿cómo están las cosas que hasta un golpe desde la banca, no sé si lo dio Reynoso, o lo dio el auxiliar de Reynoso, o algún jugador, pero hasta una bronca desde la banca surgió, una bronca que algunos imploran, bueno, yo no, pero algunos oficiales de Cruz Azul imploraban en aquel 26 de mayo del 2013, cuando el América provocaba aquella voltereta mágica en el Azteca con el equipo de Miguel Herrera, y el gol de Moisés Muñoz, y demás, implorábamos o imploraba la gente de Cruz Azul, vuelvo a lo mismo por un tema de carácter de personalidad, Roberto este equipo lo tiene ya, lo ves diferente
2: hasta el momento lo ha tenido en este torneo, no no podemos eh, atribuirle culpas anteriores a ninguno de los jugadores ya no digamos a Reynoso que nada, nada tiene que ver con esa larga sequía sin títulos, de hecho se convertiría en el primer jugador técnico campeón con Cruz Azul, no no todos los equipos pueden presumir eso, Cruz Azul no lo tiene por tanto uh -huh. tiempo de no ser campeón, pero sería el primero si se coronara en ser campeón como jugador y después como director técnico. Sí lo veo más maduro este Cruz Azul, creo que como dice Mauricio, estuvo mucho más en predicamento su avance en, la, en los cuartos de final ante el Toluca, tanto en la ida como en la vuelta, en la vuelta hay que acordarse... Que surge casi al final esa jugada del penal que puede ser cuestionable, aunque sí creo que había elementos para marcar esa falta, pero hasta ese momento no encontraba el Cruz Azul el gol que necesitaba para meterse en semifinales. Lo de Pachuca creo que sí lo maneja mucho mejor, incluso en la ida que se puede pensar que fue muy conservador, manejó muy bien el cero en contra y poco a poco fue buscando el, el gol de la victoria. De hecho, termina estando más cerca que el Pachuca de ese gol y eso ya le facilita el camino para el partido de vuelta en el que vuelve a ser muy maduro el Cruz Azul. Es cierto, muy lejos de... de de la brillantez futbolística que alcanzó en algunos lapsos de algunos partidos de la fase regular. A ese Cruz Azul no lo hemos visto en la liguilla, pero sí hemos visto un Cruz Azul maduro, mentalmente preparado, claro, hay que, hay que esperar hasta el último momento. El, el Cruz Azul del semestre anterior lo habíamos visto así, en condiciones similares, y se derrumbó en el último partido en el Crucial. A este Cruz Azul, no lo veo yo para derrumbarse. Puede perder, porque cuenta lo que hace el de enfrente, porque los imponderables del juego pueden funcionar en tu contra. Pero no veo a un Cruz Azul que deje el título en las manos del Santos Laguna porque le tiemblen las piernas o porque se asuste en esta última instancia.
0: Sí, de acuerdo. Eh, eh, ayer le preguntaban, a, el otro día le preguntaban a Luis Romo y Romo decía, bueno, este... Nosotros no pensamos en fantasmas, no pensamos en maldiciones, en ningún tipo de situación rara eh, que, que, que existe en este equipo o que ha existido en este equipo. Eh, y decía, bueno, si perdemos, perdemos con Santos. No perdemos por ese tipo de maldiciones o ese tipo de fantasmas. Eh, ¿qué, tan, qué, tan peligroso, eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan peligroso es Santos realmente eh, jugando al fútbol en la cancha del Estadio Azteca, que es donde yo creo, Mauricio, que se va a definir la final.
1: Sobre sí, todo,
0: lo es, los, los últimos minutos en Puebla, que han sido lo peor que hemos visto de Santos en, los últimos, pero, en las últimas exhibiciones.
1: Pero con una ventaja cómoda, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y yo creo que eso también fue, fue factor para que jugara de esa manera el equipo dirigido por Guillermo Almada. A ver, yo creo que eh, eh, Santos... Eh, tiene las condiciones y tiene los argumentos para hacerle daño a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, pero debe sacar una ventaja, si no eh, tan cómoda como la, que sacó, como la que sacó contra Puebla del partido de ida, porque evidentemente este con todo respeto para Puebla y, y, y reconociendo lo que hizo, llegando hasta semifinales de este Guardianes 2021, evidentemente no hay comparación con el plantel eh, que presenta en la actualidad el conjunto de Cruz Azul, pero yo creo que sí tendría que sacar una ventaja por lo menos de dos goles el equipo de Santos, para que en el partido de vuelta ese factor, ese, ese peso específico del estadio Azteca, por más que no, no tenga autorizado todavía el, el, el aforo al 100%, pero la altura de la Ciudad de México y todos estos factores que se suman y se combinan para que se vuelva un escenario tan complicado para los equipos de, de visita, para los visitantes, por eso considero que Santos debe sacar una buena ventaja del primer capítulo, de los primeros 90 minutos, para después tratar de llegar a la Ciudad de México y en el primer tiempo o en los primeros minutos tratar de volverle a hacer daño al conjunto de la máquina y así poder ir administrando lo que sería ya el capítulo final de este Guardianes 2020.
0: Ahora, viendo lo que sufrieron ahí en, en el campo de Torreón, eh, Roberto, tanto lo que sufrió Monterrey, porque fue superado futbolísticamente hablando por Santos, eh, después de que empezó ganando el partido en, en ese escenario, y viendo lo que sufrió Puebla, que prácticamente perdió la eliminatoria en Torreón con ese 3 por 0 contundente, a mí me parece que... Eh, ese partido fue un tanto engañoso el marcador, es decir, Puebla merecía una mayor suerte, pero bueno eh, no la tuvo, pero viendo eso yo espero a un Cruz Azul con la misma, eh, con el mismo comportamiento que tuvo en Pachuca eh, el señor Reynoso, es decir tratando de contener todo cerrar el partido eh, si puede firmar un empate bueno, en este, en este caso el gol del visitante no cuenta, si puede firmar un empate se va contento Cruz Azul para la cancha de la Azteca
2: Sí, claro, claro que se va contento. Eh, tanto el, el, el Monterrey como el Puebla, el Puebla en mucho mayor medida, permitieron que ese partido de ida en la cancha tan difícil, Lagunera, Fuera de ida y vuelta, ¿no? Entrar en esa vorágine en la que sale ganando el Santos porque está acostumbrado a jugar así. Me voy con todo y tú regrésate con todo, pero a ver a cómo nos toca, ¿no? Y, y salieron perdiendo los adversarios, sobre todo el Puebla, aunque coincido, más que 3-0 aquel partido pintaba para 4-2 o 5-3 si nos atenemos a la ca cantidad y calidad de las llegadas de ambos equipos el Cruz Azul es muy distinto y sí creo que intentará hacer algo similar a lo que hizo en Pachuca, te voy a contener no va a ser de ida y vuelta y a ver quién pega más fuerte, no, no, no voy a, a remitirme a mi fútbol equilibrado, sólido defensivamente, a veces elaborar más el juego, hacer valer el peso de las individualidades y el Santos Laguna intentará que el partido entre en esa, dinámica, en esa dinámica de que te ataco con todo aunque me desproteja y tú haz lo mismo, ¿no? Yo sí creo que una ventaja de un gol ya sería maravillosa para el Santos. Es cierto lo que dice Mauricio. Si ganas por dos goles, bueno, qué padre. Ya no digamos si ahí resuelves la eliminatoria. Pero ganar por un gol, que en este caso es lo mismo si es 1-0 o 4-3, porque ya ese gol de visitante no es criterio de, de desempate, ni mucho menos, ni siquiera el, el, el empate global le permite coronarse a nadie. Hay que irse a tiempos extra y a penales. Bueno, es lo mismo un 1-0 que un 4-3, esa ventaja ya sería muy buena porque al Santos Laguna le permitiría manejar de otra forma el, el partido en la cancha del Azteca. El Santos no ha sido muy buen visitante que digamos, aunque cerró mejor en la parte final, acercándose a la liguilla y en esta instancia, pero, pero sí tiene que sacarle el mayor jugo posible a su condición de local. Un empate, bueno, si en este momento veríamos tal vez un 60-40 a favor de Cruz Azul, pues un empate en la ida por supuesto que pondría al equipo de Reynoso en un 70-30-80-20.
0: De acuerdo. Eh, como son raras las sensaciones y también los números. Eh, los números dicen que Santos no es un equipo que se defienda mal. Pero ayer yo escuchaba um, al, al mediocampista uruguayo, a Gorriarán, y mm. Gorriarán decía, nosotros no nos sentimos cómodos defendiéndonos. Somos un equipo para atacar. Lo acaba de decir Roberto, cuando se propone el, el ida y vuelta, cuando los dos equipos atacan, Santos saca ventajas. Yo creo que Reynoso, Mauricio Imay, pues estará consciente de eso y va a tratar de apaciguar al equipo santista, claro. Eh, yo creo que nadie lo va, a... es decir, hasta ahora Cruz Azul no ha sentido una presión de ataque como la que tendrá frente al equipo de Santos este jueves por la noche, ni siquiera lo que le hizo el Toluca a la Monera o lo que llegó a inquietarlo el Pachuca en el Hidalgo.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y, y también comparto esa idea de, de Gorrearán, ¿no? Si hay un equipo que se siente cómodo cuando el rival le es de espacios, es este equipo de Santos, por los futbolistas que tiene tan rápidos por los costados, por un Diego Valdés que se mete muy bien a las espaldas de los, de los contenciones y que se convierte en ese vínculo entre los mediocampistas y el referente de ataque. Habitualmente ha sido, ¿no? En los últimos partidos, el referente de ataque, el eh, Mudo Aguirre y por la forma en como se desprende gorrearán desde el, desde el medio campo sabiendo que tiene un guardaespaldas que roba cualquier cantidad de balones que por lo menos en la fase regular fue el futbolista que más balones recuperó el caso de Cervantes así que de medio campo hacia el frente suele ser un, un equipo valiente un equipo atrevido y un equipo que tiene las variantes suficientes para hacerle daño al, al, al rival si bien es cierto este Cruz Azul dirigido por Juan Reynoso nos ha demostrado a lo largo de, este to a lo largo de todo este torneo que es muy ordenado en el primer tercio del campo.
0: De acuerdo. Bueno, ahí tenemos los pormenores de este eh, inicio de la gran final del fútbol mexicano. Está, es evidente que eh, tenemos una muy buena combinación y es evidente que Cruz Azul va a sufrir, va a sufrir, tiene que sufrir y que eh, tendrá todavía, le queda mucho camino por delante para poder obtener el tan ansiado campeonato. Que, que tanto anhelan sus aficionados. Esto es Fútbol de Altura. Continuamos en el Fútbol de Altura con Roberto Gómez Junco, Mauricio Imay. Estamos comentando la final, analizando, comentando, dando puntos de vista sobre la final del fútbol mexicano. Eh, parece que nadie, obviamente, tiene dudas de que hombre por hombre, línea por línea... Cruz Azul está por encima de Santos. Pero bueno, eso se trata de, de jugar en equipo y está claro que el señor Almada ha logrado darle a este, a este conjunto un, realmente un espíritu eh, alto de competencia, una idea de juego, combina jugadores jóvenes realmente de la cantera santista. Este muchacho Eduardo Aguirre, al que le dicen el mudo, eh, ha demostrado también una gran, gran solvencia en el torneo, en la misma liguilla con goles importantes. El portero eh, Acevedo también tiene sus condiciones realmente Roberto eh, está en plantel en nombres, está lejos, muy lejos Santos de Cruz Azul
2: Sí, por lo menos en teoría, después en la práctica sucede cualquier cosa pero eh, el peso de jugadores como Jonathan Rodríguez eh, Ro, este, Romo, uh -huh. ya no digamos en la portería hay una diferencia eh, fundamental entre Corona y Acevedo. Acevedo ha tenido una gran campaña, es un portero con enormes cualidades, pero en una final como que sí confías más en la experiencia, la consistencia y el nivel que como portero siempre ha tenido Corona y que ha incrementado en este torneo. O sea, este es de los mejores torneos de, de Corona en la portería. Eh, Romo en medio campo, pero por otro lado ves, bueno, a Cervantes como gran recuperador, distribuidor lo que hacen Gorriarán, Valdés Aguirre, al que tú mencionas que yo no sé si en este momento, en este momento, es el mejor centro delantero que hay en el fútbol mexicano, tan sencillo como eso, siendo tan chavo, ¿no? Si mañana hay un partido importante de una selección, bueno, yo confiaría en este momento más en Eduardo Aguirre que en Henry Martín, en Pulido, quizá optaría por Javier Hernández, que también vive un magnífico momento. Bueno, sí hay cómo competir en cuanto a peso de individualidades del lado del Santos Laguna, pero... Sí es evidente que, que, son, que, es, que es más poderoso el Cruz Azul como plantel, que tiene más empaque como equipo, aunque también el Santos domina lo que juega. Yo me quedaba pensando en lo que mencionó Mauricio, que tiene razón, el segundo tiempo del Santos en Puebla. Claro, llevas tres goles. Al rato, a los ocho o nueve minutos, cae un gol el de Ormeño. Sigues teniendo dos de ventaja y así lo manejas. Quizá Almada pensó en también ir dosificando el trabajo pensando en la siguiente instancia, pensando en esta final en la que ya se sentía prácticamente instalado. Pero yo no sé si después pagues cierto precio por haber renunciado en ese segundo tiempo en Puebla a lo que tan bien venías haciendo, a lo que estabas dominando, a, a, al vuelo futbolístico que traía este equipo. Esa fue una especie de interrupción justificada quizá por las circunstancias, pero el caso es que son los 45 minutos más flojos del Santos Laguna, no solo en la liguilla, en mucho tiempo quizá después pagues ese precio ante un Cruz Azul que no te perdona aflojar para nada. Cuando un equipo está jugando tan bien como lo hacía el Santos Laguna, yo hubiera pensado que, que, que sería mejor, a pesar de la ventaja muy clara, jugar ese segundo tiempo sin renunciar a tu esencia, a tu forma de entender el juego, porque eso mismo ya te servía como entrenamiento para estos dos partidos en donde el rival será muy distinto. Para el Santos Laguna será fundamental entender que el Cruz Azul no es ni el Puebla ni el Monterrey, pero también para el Cruz Azul será importantísimo
0: eh, distinguir este Santos Laguna, no es el Pachuca. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y Mauricio, identificando en la cancha entendemos perfectamente la diferencia que hay en planteles. Cruz Azul tiene un equipo muy poderoso, quizá uno de los más poderosos de todo el fútbol mexicano, sin duda alguna, junto con Monterrey, junto con el América, junto con el propio Tigres, eh, pero eh, realmente, ¿quién puede ser o quiénes pueden ser eh, los jugadores determinantes en esta final, tanto de un equipo como del otro?
1: A ver, yo, yo, yo me enfocaría en los porteros y antes quiero, quiero nada más tocar el, el, el tema que menciona Roberto del, del Mudo Aguirre, ¿no? el delantero de, de Santos y el momento que está atravesando. En, eh, ¿Por qué? Porque da la edad para ir a Juegos Olímpicos. Y no sé si al final eh, Jaime Lozano, eh, sobre todo si, si es campeón y si tiene una buena participación en esta, en esta final del fútbol mexicano, vaya a cambiar hasta cierto punto los planes que tiene... Jaime pero ha sido parte no de selecciones mexicanas
0: siendo... con límite de edad, ¿no? Sub-17, estuvo en la
1: sub-17, sub -17, ¿no? Sí. sí, sí, pero hasta el momento, por lo menos abiertamente, no estábamos enterados de que eh, Aguirre fuera considerado por Jaime Lozano pensando en los Juegos Olímpicos. Veremos sobre todo si tiene una buena presentación en esta final del fútbol mexicano contra Cruz Azul, si cambia los planes del técnico pero... de la selección nacional. Ahora volviendo a tu pregunta, David, sí. yo me enfocaría si tengo que elegir un futbolista por a equipo porteros. A, los, a los porteros. Sí, a José Jesús Corona por un lado, ¿no? Que tiene toda la experiencia, que por algo es el capitán de Cruz Azul, que ha disputado muchas finales, que además tiene bagaje a nivel internacional uh -huh. con selección eh, mexicana, y por el otro lado un joven, un joven, pero que ha tenido un gran torneo como como Acevedo, ¿no? Entonces. Hubo eh, un entonces, error, a ver si
0: no me falla la memoria, tuvo un error contra Monterrey comenzando la liguilla. Sí.
1: Sí, sí, comenzando la liguilla. lo que tienes, escupe, tienes ¿no? Error. Sí, sí pero, de, pero después también tiene. Eh, Grandes participaciones a lo largo de esta misma liguilla, ¿no? Así que si yo me tengo que quedar con, con dos guardametas, porque creo que en algún momento, eh, no sé si en el partido de ida, pero sí seguramente en el partido de vuelta se va a abrir el juego, se va a partir el, 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 se va a partir la cancha y va a haber llegadas constantes en ambas.
0: Sí, y bueno, también obviamente si uno busca encuentra jugadores con, con una gran temporada, hablan de corona. Eh, me parece que Pablo Aguilar y su experiencia, su, su, su veteranía va a ser muy importante para Cruz Azul, el Cata Domínguez, obviamente, Romo que sigue teniendo un torneo extraordinario, parece que había bajado durante cierta parte del campeonato, pero ha recuperado ese ímpetu, ese ritmo del campo de juego, eh, el propio bueno Jonathan Rodríguez, que para mí es un jugador fundamental, y del otro lado ya lo mencionaba Roberto, no es, Santos no es un equipo que tenga grandes, grandes individualidades, pero tiene jugadores que cumplen, Gorriarán, Diego Valdés, mira, el, este equipo logró ponerse en los últimos meses a la, a la lesión de Brian Lozano, el jugador uruguayo que era el gran talento de medio campo, el jugador desequilibrante, el jugador que podía cambiarte la historia de un partido, y aún así Santos se ha podido mantener en un papel protagónico. Para ti, Roberto, ¿quiénes pondrías como los jugadores? pues más determinantes o más importantes para definir la final.
2: los porteros, coincido con Mauricio, en los porteros puede estar la, la, la diferencia. Eh, en el caso de Acevedo sería comprensible que, que, que dudara en algún momento que, que la presión lo, lo, lo hiciera cometer algún error. Claro, a, a, al momento de la verdad puede resultar que el error de Corona fue el que le costó el título a Cruz Azul, pero la teoría dice que, que, que Corona está más preparado para esta instancia con el gran reto de ya ganar un título con Cruz Azul después de haber tenido grandes campañas, él en lo individual. Eh, lo veo, en el caso de Corona veo que esa presión, esa exigencia jugará a favor no me lo imagino con las manos temblándole por un, valor que es, por un balón que se le escurra. Puede suceder siempre. Bueno, es parte del juego, parte de los imponderables del juego. Pero sí, eh, si te salieras de los dos equipos y, y, y a los técnicos a los técnicos les dijeras, estos porteros paran en donde ustedes decidan, vamos a echar un volado, ¿a quién eliges? ¿A Corona o a Cebedo? Creo que tanto Almada como, como Juan Reynoso elegirían a... A, a Corona, ¿no? Claro, Almada confía en, 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 en Acevedo en los Chavos, tiene un mérito tremendo esto del Santos Laguna porque hablas de un equipo joven, hablas de jugadores forjados en sus propias filas, un camino muy distinto al que sigue Cruz Azul o al que tradicionalmente han seguido América Monterrey, Tigres, eso tiene mucho mérito del Santos Laguna, pero sí pensaría que en la portería puede establecerse una gran diferencia, incluso eh, si nos vamos a la cancha, bueno, también ¿Piensas que, que pinta más para que el héroe de una final sea Jonathan Rodríguez o sea Romo o sea Alvarado a que sea cualquiera del Santos Laguna con todo lo bien que están jugando algunos? No no se habla mucho de los centrales, pero Doria y Torres le han dado una solidez también ese aparato defensivo lagunero. El, el, el Santos a veces se ve frágil en sector defensivo por el ímpetu con el que ataca, porque ataca con todo lo que tiene y a veces no piensa tanto en qué tan desprotegido puede quedar atrás.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y hablando de presión, eh, Roberto, Mauricio, pues eh, digo, lo más sencillo sería identificar obviamente lo que pesa sobre Cruz Azul, que sí pesa, al final del día, yo estoy de acuerdo que no es culpa de estos futbolistas, no es, no es responsabilidad de Juan Reynoso, pero sí el, el futbolista de Cruz Azul entiende que a su alrededor se habla de, eh, de un ayuno, de una sequía, y si no lo entiende, lo va a identificar claramente en las redes sociales, porque Cruz Azul es un equipo es pues, antagónico del América, nos guste o no, su gran rival es el América el América tiene una gran popularidad y los aficionados del América pues se la pasan recordándole a Cruz Azul eh, el, el, la larga ausencia que tiene sin obtener campeonatos eh, y, y, y Santos es un equipo que juega con una presión local una presión de un equipo realmente de una plaza eh, yo no diría pequeña una plaza importante, hay que aplaudir lo que ha hecho Alejandro Iragorri cómo fue capaz, este equipo, hay que recordar la historia de Santos, pues está eh, llena de momentos dramáticos a nivel dirigencia, eh, apareció por ahí hasta Ahumada, ¿se acuerdan de Ahumada? Aquel hombre que fue buscado por la justicia, eh, fue presidente del equipo, fue dueño del equipo, grupo modelo, el, 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 cómo grupo modelo se desprendió del equipo y cómo Alejandro Ragorri, siendo un hombre clave, encontró a los personajes, a las empresas para mantener el fútbol en Torreón y no solamente eso, hacerlo crecer con un estadio maravilloso, con una estructura, infraestructura, con fuerzas básicas, producción de jugadores tienen una gran inteligencia deportiva para escoger a los entrenadores, para escoger a los refuerzos, lo han hecho muy muy bien el equipo de Santos pero eh, sobra decir, Mauricio que la presión, pues la presión es de Cruz Azul y nada más, por es un tema que a veces incluso le decía yo la semana pasada, Mauricio incluso a veces ha escapado de la cancha, es un tema de conversación en nuestra cultura cotidiana, el tema de Cruz Azul de que no gana.
1: Sí, uh -huh. sí, 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 yo creo que, yo creo que Juan Reynoso, eh, y, y hoy por la mañana veía un video ¿no? eh, que emitió la, la cuenta oficial de Cruz Azul en Twitter, en una, de los últimos, en una de las últimas pláticas, de los últimos discursos de Juan Reynoso durante esta liguilla, me parece que eso lo ha hecho muy bien el técnico de Cruz, le ha blindado a los futbolistas de esa presión y de todo lo que se habla de este equipo eh, fuera de la cancha para que estén al interior de manera sólida, eh, unidos y entendiendo eh, cuál es el objetivo, sin que recaiga tanto esa presión que muchos de estos futbolistas no tienen responsabilidad alguna, ¿no? Porque ni siquiera vestían en aquel entonces la camiseta de este conjunto de, de Cruz Azul. Yo hoy veo, yo hoy veo Maduro a Cruz Azul. Hoy lo veo con la mentalidad suficiente y con la calidad necesaria para ganar.
0: Sí, y han existido cambios también, Roberto, desde la cúpula, es decir, mira, es el primera, la primera temporada sin Billy Álvarez, la primera o la segunda temporada, bueno, casi la, casi la segunda temporada sin Billy Álvarez, la primera final sin Billy Álvarez, uno diría, bueno, sí, de, de Billy que se encargue la justicia, yo, yo no, no tengo nada que decir al respecto, y que resuelva sus problemas, pero obviamente en la parte futbolística sí me corresponde decir que Billy Álvarez durante 40 años fue el mandamás de Cruz Azul, para bien y para mal, para, para todo lo bueno y todo lo malo que existió en esa gestión de Billy Álvarez, futbolísticamente hablando, el equipo va sin Billy Álvarez, creo que la cooperativa entendió muy bien que tenía que abocarse a lo suyo, si es hacer cemento, es hacer cemento si es hacer grilla, pues hacer grilla en sus asambleas en sus plantas, y no a través del equipo de fútbol. Eso fue fundamental. Un hombre un personaje clave, Álvaro Dávila. Álvaro Dávila no, no trae polémica. Álvaro Dávila no, no busca protagonismo. Álvaro Dávila hace su trabajo y se acabó. También Jaime ordiales lo ha hecho muy bien. Y bueno, ahí lo decía Mauricio eh, Juan Reynoso. Yo creo que Cruz Azul ha logrado otra vez, o esta vez ha logrado apaciguar y darle otro tipo de calma al, al plantel de fútbol. La misma directiva actual, los eh, cooperativistas, Roberto, cometieron un error grave. Hay que recordar cómo salió Víctor Velázquez a hablar de los futbolistas, a enjuiciarlos, a hablar públicamente. Y después retrocedió y dijo, este no es mi papel. Aquí no estoy bien y no vuelvo a aparecer. Voy a aparecer como hacía Díez Barroso en los tiempos de la América. Voy a aparecer el día en que haya que levantar el trofeo. Ahí voy a aparecer.
2: Sí, sí. Importante lo de Álvaro Dávila, eh, que en su momento creo, creo que realizó buen trabajo en, en Morelia en términos generales, con un perfil bajo, entendiendo que tiene que apoyarse en quien conozca más la materia futbolística en particular, ¿no? pero sí eh, ejerciendo su papel de, de dirigente muy bien. También ahora con el Cruz Azul, no sé qué tanto siga funcionando Jaime Ordiales, ¿no? herencia de, la, de los anteriores dirigente. Sí, aquel desfiguro de Velázquez que mencionas, ¿no? Increíble. Y ahora sí se ve como que más clara esa, esa conciencia cruzazulina de tú estás en la cooperativa y arregla tus problemas que son tremendos y son algunos de ellos vergonzosos, pero yo me dedico a lo que es el equipo de fútbol y voy a ofrecer resultados. En ese sentido, la figura de Álvaro Dávila desde que llegó y claro, de Juan Reynoso en la cancha y el mensaje con con sus futbolistas, sí es, en ese sentido, un Cruz Azul muy distinto, falta ver si lo corona con el título, y también como mencionabas, David, muy meritorio lo de Santos Laguna, coincido contigo, y bueno, yo diría, incluso adquiere otra dimensión esto, Irarragorri, si consideras que además del Santos Laguna, estaba con la problemática del Atlas y todo lo que implicaba, ¿no? Como parte de estos enjuagues increíbles, componendas, compadrazgos que hay en nuestro fútbol, pero Iraragorri fue un dirigente que en este torneo tuvo que dividirse entre cómo le hago para que siga siendo protagonista el Santos Laguna y cómo le hago para salvar al Atlas, algo que termina consiguiendo con creces.
0: De acuerdo, y además salvó la multa importante con respecto al conjunto Atlista. Y lo metieron hasta, las, hasta la liguilla por el título. Mauricio y May, nos despedimos nada más con eh, los pronósticos. sí. Tenemos que dar los pronósticos. ¿Quién es el campeón del fútbol mexicano, Mauricio? El campeón. A ver,
1: eh, para mí el partido de ida lo gana Santos por la mínima. Lo gana y el partido de vuelta, con mucho sufrimiento, lo va a ganar Cruz Azul y va a ser campeón. Cruz Azul campeón. ¿Roberto?
2: Sí, lo veo igual en cuanto a probabilidades, ¿no? Para el partido de ida veo ligero favorito al Santos, eh, si, si no es empate habrá una victoria mínima del conjunto Santista y para la vuelta como favorito a, a, a Cruz Azul, o sea, si se tratara de apostar, sí apostaría con Cruz Azul. Veo la serie 60-40, dependiendo del partido de ida ese numerito puede cambiar, ¿no? Pero de salida lo veo en el global 60-40 para Cruz Azul.
0: Bueno, yo espero que tengamos una, una final realmente competida, una final realmente emocionante. Ojalá la pudiéramos ver, sería muy interesante. Y creo que Cruz Azul, este equipo de Cruz Azul va a terminar ganando. Veo un empate el jueves en Torreón y veo un triunfo de Cruz Azul por la mínima diferencia e incluso eh, pensando en los tiempos extras de manera dramática, pero veo a Cruz Azul levantando el trofeo de campeón del fútbol mexicano. Señores, ya nos damos. Muchas gracias. Un saludo, Roberto. Un saludo, Mauricio y May. Nos vemos la próxima semana en Fútbol de Altura.
2: Gracias. Un abrazo para todos.
1: Abrazo.
0: Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional ¿Esto fue? al más fútbol, al de fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional.